0: Bonjour à toutes et à tous J'espère que vous allez bien pour ce 102e épisode j'ai été reçu par jean baptiste de bel air fondateur et président de stipple la première solution de communication interne figital pour les entreprises créé en 2015 stipple c'est aujourd'hui plus de 1000 clients plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 et plus de 110 salariés avec 80 recrutements prévus en 2023 et tout ça sans lever de fond dans cet échange nous avons abordé de nombreux sujets la création de stipple et les différentes étapes de développement le moment où ils ont trouvé leur marché la communication avec en 2016, d'entrepreneurs à recruteurs manager, comment l'a-t-il vécu, la mise en place de leur stratégie commerciale en 2020 ou encore l'importance d'être des cordonniers bien chaussés. Un grand merci à Jean baptiste pour son accueil et ses discussions. N'oubliez pas, c'est très important de vous abonner sur votre plateforme favorite, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et de partager l'épisode à votre réseau. Sachez également que cet épisode est disponible intégralement en vidéo sur YouTube. Prenez soin de vous et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Comment tu vas
1: Salut François, ben ça va super.
0: Eh bien, je suis très content de te recevoir sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Euh, Ça va être très très cool de, de discuter avec toi sur ton parcours sur ce qui a fait que tu as créé Stipple il y a quelques années maintenant, et ce qui a fait qu'aujourd'hui c'est une, une belle réussite. Euh, steeple c'est une solution de communication interne, euh, pas comme les autres, on aura l'occasion d'en discuter. C'est euh, aujourd'hui plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022, avec un objectif de 10 millions en 2023, euh, et avec plus de 110 collaborateurs. Donc euh, voilà, déjà on, on pose le contexte, <rire> et on va pouvoir attaquer le parcours. Et ma première question, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi
1: Dans quel environnement j'ai grandi euh, bah déjà j'ai la chance d'avoir des parents qui sont eux-mêmes entrepreneurs ils ont grandi euh, ils n'ont pas grandi ils ont évolué dans la grande distribution et euh, c'est ce qui m'a amené par exemple à faire six ans en pologne de 98 à, à 2004 parce qu'ils sont partis en pologne ouvrir les premiers euh, hypermarchés leclerc là bas et donc euh, jusqu'en 2004 et après on est rentré euh, toujours dans le grand ouest dans le finistère plus précisément et ensuite j'ai migré de brest à rennes et j'ai euh, fait une école de commerce et
0: tu as baigné très, très tôt dans l'entrepreneuriat. Oui, ouais, tous, tous les repas, le... le
1: matin, le midi, le soir. C'était vraiment euh, des discussions autour du monde de l'entreprise. Donc, ça m'a vraiment acculturé aux enjeux des dirigeants et, et notamment celui de la grande distribution.
0: À quel moment est-ce que tu visualises ce que c'est l'entrepreneuriat Parce qu'une entreprise, ok, c'est, voilà, c'est quelque chose de potentiellement euh, gros. On ne s'imagine pas forcément ce que c'est quand on est plus jeune. Tu vois à quel moment est-ce que tu as eu ce déclic tu vois, de de l'entrepreneuriat
1: Alors, le, la conscience de l'entreprise, je, comme je viens de le dire, finalement, euh, euh, moi, j'ai toujours vu ce que c'était qu'être un chef d'entreprise à travers le, le prisme de mes parents. Euh, et j'ai su aussi euh, rapidement que c'était ça, d'une manière ou d'une autre, que j'avais envie de faire euh, parce que je voyais, euh, je voyais les emmerdes, évidemment, mais je voyais aussi la liberté que ça conférait et ça, ça m'attirait pas mal.
0: Ouais, donc après, on, on arrive aux études. Tu fais une école, une école de commerce euh, qu'est-ce, que t'as, qu'est-ce que t'as pensé qu'est-ce que t'as retenu de, de ces années école de commerce est-ce qu'on a, on est dans les stéréotypes ou, ou pas du tout
1: <rire> un petit peu on va pas se mentir non mais parce que je fais deux ans de classe préparatoire avant où là c'est très très studieux et puis euh, et puis après effectivement l'école de commerce où c'est d'autres compétences plutôt des soft skills que des hard skills qu'on va développer on va dire ça comme ça avec une vie associative très importante euh, voilà un développement des, des relations euh, entre, entre camarades et puis, le voyage aussi, puisque je suis parti six mois en Amérique du Sud. Et puis, euh, un stage aussi intéressant d'un an que j'ai fait au Figaro à Paris, euh, qui m'a permis de parfaire euh, cette culture euh, un peu web euh, qui était en train de se transformer euh, justement au Figaro. Et c'était très intéressant.
0: Qu'est-ce que tu as fait euh, pendant ces six mois en Amérique du Sud
1: En fait, au départ, on devait avoir six mois de cours. Et on a réussi à <rire> j'ai un petit peu traficoter les choses pour n'avoir que deux mois de cours à base de deux jours de cours par semaine. Donc une fois là-bas, je me suis acheté un sac à dos, et puis euh, euh, donc j'étais basé à Quito, en Équateur, et après je suis descendu au Pérou, en Bolivie, et puis j'ai fait un tour aux îles Galapagos. Donc je me suis un petit peu baladé pour, tu sais, dans ta checklist personnelle, pouvoir faire check au, au voyage euh, un petit peu qui te change l'esprit et qui te fait découvrir un peu le monde.
0: C'est important en termes de mindset, justement, les, les voyages pour euh, progresser et, et changer de point de vue aussi sur les, les choses et sur euh, potentiellement la France, tu vois
1: mais, donc moi, j'avais déjà fait six ans en Pologne, donc j'avais grandi dans un milieu multiculturel parce qu'on était dans, dans des écoles avec des étrangers. Et puis après, effectivement, je me suis réaculturé la, la vie française. Et là, un changement aussi en Amérique du Sud. Donc ouais, ouais c'est, c'est bien de, de découvrir autre chose.
0: Donc ensuite, effectivement, tu fais tes premiers pas dans le digital chez Le Figaro et ensuite, du coup, tu crées Steeple. Ouais. Est-ce que tu peux parler de, de cette toute première version de steeple qui n'est pas du tout celle qu'on connaît aujourd'hui Non, mais...
1: <rire> en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette idée de créer une entreprise, ça vient depuis longtemps euh, parce que bon, pour diverses raisons. Euh, mais surtout, la, la première, c'est que dans la grande distribution, quand on est dans l'enseigne Leclerc, on possède son magasin, c'est son entreprise. Et souvent, ce qui se passe, c'est que c'est des entreprises qui sont transmises de parois à enfants. Et il s'avère que eh bien moi, j'étais tout destiné en faisant une école de commerce à reprendre euh, le magasin de mes parents. Il y avait un petit problème à ça, c'est que je n'avais pas forcément envie de le faire. Et donc, je me suis dit très vite, euh, très tôt, mais je mets de l'argent de, de côté depuis mes 16 ans pour que tous les étés, je me dise « bah cet argent, il te servira un jour à créer ton entreprise. » Parce que je sentais un étau qui allait se refermer. Je n'avais pas forcément envie euh, de faire ça. Euh, j'avais envie d'avoir mes propres projets. Et donc, quand je suis rentré en école de commerce, je me suis fait une promesse. C'était d'en sortir avec une entreprise pour justement pouvoir dire à mes parents, bah, vous voyez, euh, je réussis et j'ai pas forcément besoin de reprendre l'entreprise. Bon, il faut pas oublier que j'avais euh, 20 ans, même pas 19 ans en rentrant en école de commerce. Donc, euh, Et donc, je me fais cette promesse-là. Et, euh, et la réalité, c'est que euh, je la tiens euh, grâce aussi à un master entrepreneurial en école de commerce. Pourquoi Parce que... Sur la dernière année, il y a un master qui mélange des étudiants de l'ESRN, donc des profils commerciaux, et des étudiants de l'Insa qui des profils plutôt ingénieurs. Et donc ce master, il est fait de manière à ce que, en mélangeant les compétences et en donnant le temps à des justement à des jeunes étudiants, et eh bien de travailler sur des projets. Au bout de un an et demi de cette dernière année, on en sort avec une entreprise. Et on n'a pas de mémoire, on a un business plan qu'on présente devant des investisseurs qui vont te donner tes notes de, de fin de fin d'études et qui vont dire est-ce que investirait ou non
0: dans cette entreprise. Et donc, ça part de là. Ça part d'une, d'une partie euh, très théorique de l'entrepreneuriat, sans, bah, sans l'exécution.
1: Théorique, pas forcément, parce que les, les profs étaient bons, ils nous ont dit, réfléchissez-vous euh, sur votre idée de business, qu'est-ce qui pourrait faire que vous ayez un avantage compétitif Et nous, comme on n'était pas très futés à l'époque, qu'est-ce qu'on a été faire bah, On a été voir les copains, on leur a dit, bah, tiens, euh, voilà, nous, on est étudiants, on pourrait vous aider, vous, en tant qu'étudiant. qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui Et il y a un sujet qui est revenu quand on discutait avec les, les camarades, c'est le manque de communication au sein de l'école. Et ce qu'il nous disait énormément, c'est qu'il y avait une multitude de groupes Facebook. Donc il y a les groupes Facebook de la promo, il y a les groupes Facebook de la classe, il y a des groupes Facebook pour faire du covoiturage. Bref, il y a vraiment une nébuleuse de, de groupes Facebook, mais on n'est pas au courant de quels sont les groupes. Euh, les nouveaux qui arrivent, ils ne savent pas qu'il y a des groupes, donc ils recréent des groupes, donc ça en crée encore plus. Il n'y a pas de modération, il n'y a pas de la réalité, il y a de la fake news. Donc, ils nous disent ben voilà, euh, la communication interne au sein de l'école, ce n'est pas terrible. Et donc, nous, bah, très contents, on se dit on va faire mieux que Facebook. (rire) Donc, ça, c'est le point de départ. On fait un pseudo-sondage, comme quand tu fais. euh, euh, Donc, on a 200 réponses de personnes qui nous disent euh, euh, allez-y, c'est top, euh, faites ça. Et donc, euh, bon, pour. Là, pour se donner un petit peu de motivation, on regarde deux, trois fois le film Social Network de David Fincher. Donc, on a le projet. c'est pas compliqué. C'est tu, tu fais ton site, tu le lances, tu as des millions d'utilisateurs, tu mets de la pub et tu deviens riche et célèbre. Ouais. Voilà. Ça, c'était le plan de, de départ. Et donc, on commence à développer euh, ce site. Et tu parles justement de, de ces évolutions au début. Parce qu'il y a un moment, on est, on est jeune, euh, on n'a pas d'expérience, euh, et on se pose une bonne question et on a une mauvaise réponse. C'est-à-dire que la bonne question, c'est OK, c'est bien beau de vouloir faire mieux que Facebook, mais il y a un moment... Sans le,
0: le pourquoi. <rire> voilà.
1: Il y a un moment... Et en fait, on se dit OK, on n'arrivera jamais à faire mieux que Facebook, donc il faut faire différent. Et on se dit on va essayer d'apporter quelque chose en plus que simplement du partage d'informations. Et à ce moment-là, c'est un petit peu l'avènement de l'économie collaborative. On est en 2014, donc euh, covoiturage, euh, Airbnb, donc BlaBlaCar, c'est euh, tout le monde dit plus jamais on achètera une perceuse. Donc nous, on se dit ah bah c'est que ça doit être vrai. Seulement il y a un truc, c'est qu'on a regardé plutôt les médias plutôt que des études de marché. Donc le marché. Ouais. Voilà. Et donc là, on commence à développer des fonctionnalités plus autour de l'économie collaborative, où on se dit, en plus de partager de l'information, on va pouvoir partager des objets, des services entre, justement, membres d'une communauté, membres de l'école. Et, et ça ne marche pas.
0: Ouais. Donc à un moment donné, euh, quand vous vous rendez compte que ça ne marche pas, vous prenez une trajectoire différente
1: Donc déjà, ce qui se passe, c'est que, tu vois, on, on, on savait qu'on arrêtait d'être étudiant en décembre 2014. Donc, euh, on a lancé la plateforme, vraiment, c'était euh, début décembre 2014. Juste pour se dire, hey, on l'a lancé, euh, c'est bon, euh, on, on va continuer. Euh, bon, il y a une phrase de Hoffman, le fondateur de LinkedIn, qui dit si tu n'as pas honte de ton produit euh, quand tu le lances, c'est que tu l'as lancé trop tard. Bon, bah, nous, on ne l'avait pas lancé trop tard parce que c'était vraiment de la merde. <rire> mais, mais vraiment, euh, mais c'est pas grave parce qu'on l'a lancé. On a vu, il euh, y avait euh, donc on l'a lancé auprès de quelques communautés, des écoles. Comme on en avait honte, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait euh, pas mal communiqué. Donc, il y avait plein d'inscrits. Et comme on ne voulait pas qu'ils aient accès à l'outil parce qu'il n'était pas terrible, on les mettait sur liste d'attente et on ne savait pas quoi faire de ces listes d'attente. Les gens ils disaient ben, on aimerait avoir accès à l'outil. On disait non, ben, il faut que vous soyez un peu plus nombreux, donc invitez d'autres personnes. Et donc, on a eu deux, trois communautés euh, qui se sont euh, lancées. La communauté de l'ESRN et puis d'autres communautés. Et au final, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas et on passe, donc on est en janvier 2015, on passe l'année 2015. Là, on n'est plus étudiant et, euh, et là, on se dit OK, on continue, mais il y a un problème, c'est qu'on n'est pas financé par le premier financeur de toutes les startups qui est Pôle emploi euh, parce qu'effectivement, on est, on est étudiant, donc on n'a pas de chômage. Et donc, très vite, on se pose la question bah, OK, euh, qu'est-ce qu'on va manger et comment on va manger donc, c'est ce qui nous oblige à faire deux choses. Premièrement, c'est de se dire que c'est bien beau les étudiants, mais on va peut-être aller voir plutôt les entreprises. Et puis, d'un autre côté, se dire, bon, bah, peut-être que ça ne va pas marcher tout de suite et qu'il va falloir euh, eh bien, préparer un petit peu la, la traversée du désert. Et c'est pour ça qu'on crée aussi très vite l'entreprise et qu'on va faire des petites prestats à droite, à gauche, de community management. De consulting, ouais. Exactement. On va créer des sites Internet, pas pour amener du beurre dans les épinards, mais juste pour avoir un petit peu d'épinards.
0: Ouais. Et à quel moment est-ce que tu vois une opportunité euh, dans le B2B et dans ce, que, ce qu'est aujourd'hui la solution, tu vois Il me semble que c'est dans la grande distrie.
1: Donc, en fait, euh, cette version-là, euh, on la lance et on a la chance d'avoir un laboratoire qui est effectivement le, le centre Leclerc de, de mes parents, où on le lance et euh, ça ne fonctionne pas. Hein. Globalement, ça ne fonctionne pas. Pourtant, euh, on va rencontrer des entreprises et... Euh, et on comprend qu'il y a, y a un besoin autour de, de, la, de la communication interne, qu'il y a des choses à dire. Mais en, en l'état, quand ça ne marche pas. Il n'y a que mon père qui m'envoie des, des mails et qui me dit « est-ce que tu peux publier ça euh, dessus ?» euh, bon, c'est, Donc euh, ça ne fonctionne pas. Donc on se dit, là, toute l'année 2015, on, s, on se fait la réflexion et l'erreur que font beaucoup de gens, c'est de se dire bah, « si ça ne fonctionne pas, c'est pour une simple et bonne raison, c'est qu'il manque des fonctionnalités ». Donc là, on va rajouter des fonctionnalités, un peu un effet sapin de Noël où tu rajoutes plein de trucs, ça clignote de partout, tu y comprends plus rien. Et euh, au final, on on est là, euh, euh, on n'a pas de salaire, on n'a pas d'utilisateur, on n'a pas de client. euh, Et ce qui nous fait euh, survivre, euh, c'est... Donc à l'époque, on est deux vraiment à continuer avec Nicolas. Et ce qui nous fait survivre, c'est que en mai 2015, ben Nicolas il a 25 ans et que ça lui ouvre le droit au RSA et c'est 436 euros qui nous permettent de survivre. Moi, mes parents ils se disaient bon bah ben, qui qui continue de faire son truc, ils mettaient un petit peu d'argent et qui disent bon comme ça, il reviendra, il reprendra le magasin après, il aura fait euh, il aura fait sa up <rire> et, et donc ouais, on est vraiment au border, le produit ne se vend pas et ouais on voit pas le, la lumière au bout du tunnel compliqué.
0: À quel moment est-ce que euh, tu, tu te rends compte que, que déjà ça marche pas et qu'il faut euh, changer des choses pour que ça marche
1: Il y a, y a un, un changement qui s'opère euh, début 2016 où euh, il y a un client qui comprend pas trop ce, qui, ce, qui, ce qu'on fait, euh, qui est le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine, euh, et qui dit, "Mais écoutez, euh, nous, on a un projet qui est de travailler euh, en, en, avec le comité d'administration sur un projet d'entreprise. On est 50 personnes. Est-ce que votre outil, euh, ça permettrait de, de faire ça Alors nous, on est là. moi euh, je sais pas. Euh, et, et en fait, on leur dit, mais attendez, je comprends pas. Il euh, y a tellement d'outils qui existent. Vous avez Slack, vous avez Teams, vous avez Workplace de Facebook, vous avez Yammer, vous avez plein d'intranets. Pourquoi vous voudriez prendre Steeple? Ils disent, mais nous, on ne connaît pas tout ça. Et là, on se rend compte qu'en fait, on avait vécu un peu dans un monde d'étudiants. Où on pensait que tout le monde était connecté, que des entreprises, même dans les services, étaient connectés, mais on se rend compte, en fait, qu'il y a un retard énorme sur, justement, le marché du travail, sur la communication interne, qu'on avait vu, évidemment, dans la grande distribution, mais qui est beaucoup plus général que ça. Et donc là, on se dit OK, on va se servir ce client, on va modifier, on va mettre de côté toute une partie du produit, donc toute la partie économie collaborative, on va se recentrer sur la partie communication. Ce recentrage, ça permet aux deux trois clients qu'on avait euh, qui vivotaient, eh bien, ça améliore les choses dans notre laboratoire au Leclerc de Plougastel, ça améliore les choses également. On voit les stats qui augmentent mais globalement, on reste confronté à un, à un plafond qui est de 20%. Euh, voilà, euh, dans le centre Leclerc, c'est 200 et quelques salariés. Et il y avait à peine 20 personnes qui allaient sur la plateforme sur, parce que c'était qu'un site web. Donc, c'était des gens euh, qui étaient habitués à aller sur les sites web. Donc, quand on va leur dire, mais pourquoi tu ne vas pas sur la plateforme Ils nous disent, mais attends, mais moi, je vais t'expliquer pourquoi je ne vais pas sur ta plateforme. Parce que le matin, j'arrive, il est 6 heures, je mets en rayon. Après, j'ai ma pause à 9 heures. Soit je suis chef de rayon et j'ai accès à un ordinateur. C'est un Windows XP sur lequel il y a juste un seul outil. C'est le logiciel pour passer les commandes. Soit je ne suis pas chef de rayon. Dans ce cas-là, je retourne mettre en rayon. Et après, je rentre chez moi et je n'ai plus envie d'entendre parler de l'entreprise. OK, bon et donc là, on se dit « bon, il bah, y a une problématique qui est claire, problème de communication interne sur toutes les, les victoires, les informations de l'entreprise, mais la manière de le traiter, elle n'est pas bonne. » Et donc, on réfléchit, on réfléchit. Et en fait, souvent, on voyait dans les entreprises qu'elles communiquaient avec un tableau d'affichage papier. On les voit, mais il y en avait partout. Et même dans des entreprises qui étaient plutôt connectées, il y avait encore et toujours ce tableau d'affichage papier. « et un jour, on a compris qu'en fait, ce tableau d'affichage papier, il, il avait tous les inconvénients du monde, mais il avait quand même un avantage qui était très, très fort, c'est qu'il était présent. Et que quand on parlait avec justement ces collaborateurs qui sont pas forcément connectés, eh bien, ils nous disaient, bah, je passe devant quand je vais à la machine à café. Je m'arrête pas forcément, mais je passe devant. Et donc, un matin de juin 2016, on est au bureau de l'incubateur de l'ESRN, parce qu'on avait intégré les, les bureaux de l'ESRN. Et là, on se dit, OK notre plateforme, elle est digitale, il y a plein d'avantages au digital, mais ça a l'inconvénient de ne pas être là, alors que le physique, lui, a l'avantage d'être présent. Et on se dit, si, en plus de la version web, on rajoutait un écran qui serait tactile directement dans la salle de pause, pas très loin de la machine à café. Et ça, ça s'opère en juin 2016 et c'est le changement qui va faire toute la différence, qui va nous faire changer de dimension et qui va nous faire trouver notre marché.
0: Oui, puisque du coup, en, en créant ce. Enfin, en exploitant plutôt ce, ce, cet écran, tu, tu ne te fermes plus à tous ces gens qui. Euh, bah, le digital, ce n'est pas forcément euh, voilà, quelque chose qu'ils qui maîtrisent, et c'est beaucoup de gens. Et, et du coup, euh, c'est, c'est à ce moment-là que l'intérêt naît, en fait.
1: C'est qu'en fait, avant, euh, cet écran tactile, on était un peu dans l'océan rouge de toutes les solutions, réseaux sociaux d'entreprise, intranet, qui adressent tous la même chose c'est comment communiquer avec des collaborateurs qui sont connectés. J'ai une adresse mail, j'ai un ordinateur, j'ai un terminal mobile, je peux utiliser ces, ces outils-là. Mais quid de ces personnes qui sont en production dans les usines, qui sont des transporteurs routiers Tous ces gens-là qui n'ont pas accès à ces terminaux technologiques Eh bien là, du jour au lendemain, grâce à cet écran, et bien on le retrouve directement dans la salle de pause avec le seul outil indispensable pour utiliser Stipple. On est plutôt bien l'outil là-dessus, c'est un doigt parce que c'est tactile tout simplement. Et pour pouvoir voir qui vient d'arriver, le prénom du collaborateur qui vient de rejoindre l'entreprise, il y a juste à regarder l'écran, à appuyer pour connaître un petit peu sa description. Si on veut regarder une vidéo, c'est pareil et ça change tout.
0: Comment est-ce que ça se passe, justement, à ce moment-là, le développement commercial Je sais que tu as une fibre, justement, commerciale et que, euh, justement, tu es allé vendre dans plein, plein, plein d'entreprises, à ce moment-là, la solution. Quels sont les retours, tu vois
1: Donc, à, à partir de, de ce moment-là, donc, on est en euh, juillet 2016. Donc là, on, on, on comprend qu'on a quelque, quelque chose, tu vois. On comprend qu'on bah, a, on a peut-être trouvé notre marché. Et on le comprend comment Parce que, tu sais, une entreprise, c'est quand tu arrives à expliquer à ta grand-mère ce que tu fais euh, et qu'avant, j'arrivais pas du tout, personne ne comprenait rien. Là, c'est pas compliqué. On dit, tu vois les tableaux d'affichage papier Bon, ben bah on le met sur des grands écrans tactiles et tu as accès depuis ton ordinateur et ton téléphone. Plutôt simple. Donc là, on se dit, ok, on a quelque chose. Donc pour la première fois, on a pu retravailler le web design parce qu'avant, dès qu'on faisait quelque chose de joli, bah, il était cassé parce qu'on n'arrêtait pas d'enlever, d'ajouter des nouvelles fonctionnalités. Donc là, on a stabilisé le produit. On a fait travailler des web designers, des copains euh, qui nous ont euh, travaillé le design. On a réglé quelques problèmes parce qu'il fallait quand même réinventer un nouveau produit. Sur l'écran tactile, il y a des problèmes de sécurité. Comment tu fais en sorte que… Donc là, on a mis en fait en sorte que quand tu likais, bah, tu aies un code à quatre chiffres pour pouvoir sécuriser euh, toutes les interactions depuis l'écran tactile. Et donc euh, là, on est en janvier 2017 et on rentre dans une nouvelle phase de de l'entreprise qui correspond aussi à un changement de lieu puisqu'on rejoint le village Baïsea à à Rennes euh, pour justement commercialiser la, la, la solution. Et donc là, bah, il fallait bien que quelqu'un le commercialise, donc, euh, donc bah, on était deux à l'époque, Nico sur la partie plutôt développement, et donc moi, ce que je fais, c'est que au début, c'est pas compliqué, je suis content, je m'achète un bel iPad, <rire> un bel iPad, vraiment, et je vais en rendez-vous, parce qu'il euh, commençait à avoir un petit peu de bouche à oreille, euh, parce que tu vois, dans le leclerc euh, de mes parents, un jour, il y a un autre magasin qui passe et qui dit, euh, oh, bah, nous, on est fort en communication externe, mais là, on est nul, c'est en communication interne. Mon père lui dit, bah, attends, viens, je vais te montrer un truc dans la salle de pause. Il dit, OK, bah, ça m'intéresse. Et ça commence à faire du bouche à oreille. C'est quelque chose en plus de très visuel. Donc, euh, donc là, je commence à faire des rendez-vous. Et puis, j'arrive avec mon iPad. Et ils me disent, mais ça va être de cette taille-là bah non, non, c'est beaucoup plus grand. Oui, mais grand comment Donc, tu me vois en train de faire des grands signes euh, et ils disent, mais écoutez, moi, je m'en rends pas compte. Donc là, OK, pas compliqué. C'était des écrans à l'époque qui pesaient 50 kilos que je mets dans un vieux carton tout pourri, que je charge dans ma 207 toute pourrie.
0: Ça t'a fait les bras. Et ouais, <rire> <rire> t'es le dos un petit peu parce que
1: c'est beaucoup d'entreprises où il n'y a pas d'ascenseur non plus. Donc, euh, tu pouvais me voir entre 2017 et 2019 Porter un vieux carton tout pourri de 50, euh, avec un écran de 50 kilos. Euh,
0: Dans chaque rendez-vous, tu ramenais euh, l'écran.
1: Toujours l'écran et toujours une plateforme sur mesure pour le client qui est en face. C'est-à-dire que quand j'allumais l'écran. Tout était déjà personnalisé. Tout était déjà personnalisé. Et souvent, l'interlocuteur qui était le dirigeant, il se voyait en face et tout de suite, il se disait Ok. Je, je projette. Ouais, je comprends l'intérêt. Donc là. Première année, euh, allez, les huit premiers mois d'avril à décembre, euh, j'arrive à signer 35 clients. Donc, euh, je finis la première année à 270 000 euros de, de chiffre d'affaires. Et je démarre 2018 avec un seul objectif en tête, qui est d'atteindre le million d'euros de, de chiffre d'affaires. Et donc là, c'est pareil. C'est, c'est, c'est 40 000 kilomètres sur la route, toutes les journées passées sur la route. Et, et au final, en décembre 2018, alors, on fait 1 million d'euros de, de chiffre d'affaires.
0: Pour passer de 260 000 à 1 million, il faut faire quelque chose, il faut recruter. Comment est-ce que ça se passe t'es, Parce que du coup, tu es entrepreneur, tu passes d'entrepreneur à manager. Comment est-ce que ça se passe, cette transition, entre guillemets, euh, vers le management et vers le recrutement tu vois
1: Alors déjà, je me permets de te reprendre, je pense que pour faire 1 million, il n'y a pas besoin de recruter. Et je pense que quand on est chef d'entreprise... Tout dépend du produit dépend le produit. <rire> <Attention>. <rire> oui. Non, mais il y a une partie production. Et effectivement, là où je te rejoins, c'est que euh, sur la partie production, sur le produit, c'est là où sont nos premiers recrutements. Donc au début, c'est du stage, c'est de l'alternance, c'est-à-dire pour continuer d'améliorer le produit. Mais par contre, sur la partie commerciale, euh, je reste tout seul jusque fin 2018. Ensuite, c'est là où on va rentrer dans une nouvelle phase de l'entreprise. On commence en 2019 et si tu suis, chaque phase correspond à un lieu. Donc, on déménage aussi euh, du village pour l'accélération commerciale et on rentre dans une nouvelle phase et on rejoint un nouveau bureau à l'Amabilé au, au pool de, de Rennes. Et là, on rentre dans une phase de recrutement et de structuration de, de l'entreprise. Et là, après avoir fait toutes les conneries du start-upper, après avoir fait toutes les conneries du, euh, du commercial, eh bien, effectivement, j'ai fait toutes les conneries du recruteur. Parce que moi, je n'avais jamais travaillé. Et donc, je me suis dit, bon, bah, pour recruter, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais prendre des gars euh, sympas, euh, qui me ressemblent, et puis euh, ils vont bien apprendre les métiers. Euh, le problème, c'est que on n'avait pas le temps, euh, parce que ça allait très, très vite. On signait plein de, de clients, il fallait s'en occuper, il fallait développer le produit. Et donc, euh, c'est les conseils, quand on donne des conseils de prendre des gens qui sont meilleurs que soi, de, de prendre des gens qui coûtent un, un petit peu plus cher, bah là, moi, j'étais très loin de ça. Donc, j'étais toujours dans l'idée tu prends des étudiants et puis on va grandir ensemble, mais euh, des fois ça marche, et des fois ça ne fonctionne pas. Et c'est vraiment aller en, 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 au mois de juin 2019 où là, on commence à, à intégrer des profils euh, des personnes qui ont travaillé 5, 6, 7, 8 ans euh, dans des entreprises qui viennent parce qu'ils sentent le potentiel de Stipple, mais ils apportent toute leur expérience. Et c'est là qu'on commence à mettre quelque chose en place, une vraie machine une vraie machine commerciale. Et ce qui est incroyable, c'est de voir qu'on continue. Et en 2019, c'est, c'est l'année fast pour Steeple, parce qu'on on est comme un petit voilier, euh, très léger, avec énormément de leads, de recommandations, de clients satisfaits. Et donc, on est... Une, d'une rentabilité extraordinaire, ce qui fait que les banques, elles nous regardent elles se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette entreprise qui double presque tous les ans son chiffre d'affaires avec une rentabilité extraordinaire Parce qu'elles ne comprennent pas. Soit tu es une start-up et dans ce cas-là, tu dois perdre de l'argent. Soit tu es une PME, mais tu ne fais pas autant de croissance. Et donc, c'est
0: ce qui fait qu'elles nous prêtaient de l'argent et qu'on pouvait continuer à se développer. Ensuite, on, on arrive en 2020. Et là...
1: <rire> l'année, l'année
0: qui, euh, mais oui, qui l'année... tamponne bah, des, des centaines et des milliers de start-up. Donc 2020, euh, comme je te disais, on est on, on est
1: sur le voilier. Euh, avril, c'est notre meilleur mois presque de tous les temps parce que toutes les entreprises qui étaient dans le pipe elles se disent, elles voient le, la marée arriver, et elles se disent, oulala, il me faut absolument un outil de communication euh, parce que pour traverser tout ça, donc on signe les chantiers de l'Atlantique, on signe, on signe des, des, des très gros clients et et par contre le mois de mai, contrario, le pire, le pire. Donc là, on se retrouve euh, un petit peu sur notre voilier, si on continue la métaphore, plus un pet devant. Et comme on est des profils et on se dit, on ne va pas forcément rester là à attendre, ben, on se dit une chose à ce moment-là, c'est on se dit, OK, eh ben, on va construire une vraie machine commerciale et c'est là qu'on se renseigne énormément, on lit beaucoup de choses et on se dit on va construire une équipe qui aujourd'hui fait 60 personnes, une équipe de, de commerciaux avec un pipe de vente, avec un cycle. Et c'est là qu'on a, on met en place l'acquisition, l'avant-vente, la vente, l'onboarding, la relation client pour se dire ne soyons plus dépendants juste du bouche à oreille qui était très puissant avant le Covid parce qu'il y avait beaucoup de visites d'entreprise, parce qu'il y avait beaucoup de déjeuners entre dirigeants, mais le Covid arrive. Et donc, qu'est-ce qui se passe Il n'y ben, a plus de visite d'entreprise parce que les portes sont fermées. Et même nous qui avions l'habitude de, d'aller chez le client, ben, au final, il n'y a plus les portes qui sont ouvertes. Donc, il faut la visio, beaucoup moins simple euh, de vendre un produit digital en, en visio. Et donc, c'est ce qui fait que, mine de rien, on a quand même une très belle croissance. Mais ce qui fait que la croissance se ralentit et ça nous permet de structurer. Ça nous permet aussi autre chose. C'est que moi, au mo- à ce moment-là, je me dis... J'ai envie de mettre personne en, en chômage partiel. Et donc, ce que, ce que je fais, c'est que je me dis, bah, ça va être l'occasion de tester des marchés euh, étrangers. Et donc, on avait des personnes euh, qui venaient d'Espagne dans l'entreprise, qui travaillaient sur le, le marché français. Et je leur dis, bah, attendez, je vais réorganiser l'entreprise et vous, vous allez tester le marché espagnol. Et on a vu que ça répondait bien. C'est ce qui fait que l'année d'après, on a vraiment lancé un bureau en Espagne.
0: Alors, tu m'as parlé de la machine commerciale. Oui. Mais on n'a pas parlé de la machine de communication. <rire> quest puisque vous êtes ultra présent, notamment sur LinkedIn, euh, et à coup de, de superbes campagnes de com, etc., super virales. Comment est-ce que tout ça, ça se met en place Et comment est-ce que tu, à quel moment tu te dis que ça va être ultra pertinent de le faire pour justement booster l'acquisition et donner du, 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 du pain à, à l'équipe commerciale
1: <rire> Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, les réseaux sociaux, c'est ma passion. C'est une forme de passion euh, et Stipple, c'est un outil de communication, mais c'est aussi un réseau social. Donc, c'est en lien avec deux de mes passions qui sont les réseaux sociaux et l'entrepreneuriat. Et tout ça, en fait, ça naît euh, en 2012, quand je fais mon stage au Figaro, où là, je suis dans un environnement médiatique et je découvre Twitter où je redécouvre. Parce que la première fois que j'avais découvert Twitter, j'avais dit qu'est-ce que c'est que ce bordel Comme Je suis débarré <rire> au bout de, de cinq minutes et donc là, j'y retourne. Et je commence à comprendre vraiment les mécanismes. Et, et tu vois, c'est en, en un an, euh, je commence à zéro et je finis à 100 000 followers sur une dizaine, quinzaine de comptes différents. Et, et, et je comprends comment on peut attirer l'attention, comment on peut générer du, du retweet, la puissance de l'image dans les réseaux sociaux. Et donc ça, ça me suit. Je continue après. Et bah justement, quand on lance, et c'est assez drôle, quand on lance euh, Stipple, euh, le produit est pourri. Mais par contre, notre com est ouf. C'est-à-dire qu'on a des communautés sur Twitter parce que j'avais fait des comptes en mode suivez une aventure d'une start-up et j'avais pas révélé la start-up donc suivez les, et on racontait les coulisses un petit peu. Euh, on avait 3000 personnes qui nous suivaient sur Facebook. On avait des articles aussi. Donc, toute cette, euh, tout ce bruit sur les réseaux sociaux, ça avait généré des articles dans l'Ouest France, dans le Journal des entreprises, dans le Figaro. Donc, on avait plein de, de une grande communauté. Et bon, le conseil, c'est de se dire plutôt concentrez-vous sur le produit que sur la communication. Et donc, ça, ça a continué. Ensuite, on a créé euh, Stipple. Euh, LinkedIn, on est passé dans le B2B. Donc, LinkedIn, on est passé dans, dans le B2B. Et encore une fois, moi, j'avais une volonté très claire qui était de se dire, ne soyons jamais le cordonnier le plus mal chaussé. Et Parce que ça, c'est terrible quand tu vois des entreprises qui vendent de la communication et qui sont nulles en communication. C'est, c'est terrible. Donc, ça voulait dire deux choses. Ça veut dire, un, avoir une vie d'entreprise qui corresponde à ce qu'on vend et nous, on veut être moteur pionnier sur bien des sujets autour de la vie d'entreprise. Donc, ça veut dire avoir une bonne vie d'entreprise. Et quand on se sent bien à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Encore, faut-il savoir le dire. Et donc, ça veut dire également d'avoir une bonne communication sur les réseaux sociaux. Et c'est parti de là. De tout ça, ne soyons pas les cordonniers les plus mal chaussés.
0: Moi, ce qui me marque sur cette partie communication, c'est la partie vidéo. C'est-à-dire que euh, limite, en fait, vous avez créé une agence au sein de Stipple dédié justement à produire des contenus originaux, viraux et qui vont derrière créer bah, de l'actualité mais aussi du business. Est-ce que tu peux me parler de ça et justement à quel moment tu t'es dit bah, ça va être pertinent de créer une agence au sein de Steeple?
1: Donc, au sein des équipes, on a deux, deux outils qui sont euh, l'agence. Donc, on a appelé l'agence parce qu'effectivement, c'est presque une agence interne. Donc, qui, qui pourrait être l'équivalent de, d'un service communication. Et à côté, on a le studio euh, qui, lui, est un studio avec les compétences vidéo et, et graphiste. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de se dire que on a fait le choix, nous, de tout internaliser. On travaille très peu avec des prestats externes et notamment sur des sujets où euh, ayant une proximité avec justement ces personnes-là, ça me permet aussi de plus facilement pouvoir communiquer ma vision. Et la réalité, c'est que depuis aussi le début de Stiple, je suis très proche justement de ces équipes communication euh, parce que voilà, ça fait dix ans que j'en fais et que j'ai une certaine expérience. Donc, on s'est dit ne travaillons pas avec des prestats externes internalisons. Ça et allons recruter des compétences qui nous permettent d'être ultra agiles. Euh, des fois, on a des alors, ça leur plaît pas trop parce que des fois on a des, des, des idées ou j'ai des idées et ça part <rire> et du coup ça part très vite.
0: Comment ça, tu as trop d'idées euh... <rire>
1: <rire> ouais, Ça, c'est le lot ouais, de beaucoup de, d'entrepreneurs, mais effectivement, savoir les trier. Mais c'est ce qui permet aussi de, si tu veux, quand tu as quelqu'un en interne, évidemment, tu regardes moins que si tu as un devis où tu te dis, ok, est-ce que je suis vraiment prêt à mettre 25 000 euros euh, là-dessus En interne, tu te dis, ah, vas-y, on va faire ça, c'est trop bien. Donc, ils travaillent sur des projets euh, incroyables. Euh, et derrière, la communauté qui nous suit, ils sont contents euh, de suivre ça parce qu'aujourd'hui, on utilise les mêmes outils que, que des marques euh, avec de, de la vidéo, avec euh, c'est de la pub. Euh, ma passion, c'est aussi la pub. Et euh, moi, ça me fait marrer de de pouvoir faire des pubs, non pas forcément sur plein de marques, mais sur plein de contenus, plein de sujets qu'on a en interne. Et à chaque fois, on réfléchit vraiment comme une agence de pub en se disant, bah, comment on va pouvoir au mieux marketer ça pour notre communauté Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on le fait maintenant aussi pour l'interne. C'est-à-dire qu'on a une communauté de 110 collaborateurs. Et à chaque fois qu'on a un sujet à vendre en interne, eh bien, il faut aussi se poser la question comme une agence de pub. Comment est-ce que je vais faire passer cette information. Et quand je dis faire passer cette information, ce n'est pas seulement la communiquer, mais c'est faire en sorte qu'elle soit comprise, vraiment, par ces personnes. Et donc, ça, c'est tout l'enjeu de la communication interne euh, et de la communication en général.
0: C'est quoi la campagne qui a le plus euh, cartonné En fait,
1: ce qui marche le mieux, c'est quand tu ne parles pas de toi. Ça, c'est, c'est une règle. Euh, c'est-à-dire que celle qui a mieux marché, c'est quand on part d'un constat qui est simple, qui est de se dire « OK euh, », Nous, Stipple, on a besoin de recruter Euh, et les personnes qu'on peut recruter, c'est soit des personnes du bassin, soit des personnes qui viennent d'ailleurs et notamment de la région parisienne. Et force est de constater que c'est plus facile d'attirer des personnes de de Paris si jamais on chasse un petit peu en meute avec toutes les entreprises de l'écosystème Rennais. Et donc, fort de ce constat-là, on s'est dit on va s'associer à plein d'autres entreprises pour créer une vidéo avec un saut en parachute également pour dire la campagne parachutez-vous à Rennes. Et donc, on l'a fait en collaboration avec ces entreprises-là. On a parlé justement du territoire et Steeple s'est mis en second plan en disant, mais venez déjà à Rennes. Et après, que vous allez, euh, que vous alliez chez Steeple ou dans une autre entreprise, c'est pas grave. Au moins, vous serez là plutôt qu'à Nantes ou qu'à, ou qu'ailleurs. Donc ça, c'est là, ce qui a le mieux marché. Et ce qui marche aussi beaucoup, c'est quand on parle du quotidien euh, des, euh, Des communicants, parce qu'on partage tous les les mêmes frustrations au jour le jour. Et puis, ce qui fonctionne aussi très bien, c'est quand on fait des campagnes de recrutement. On en a fait une basée sur le déploiement où on cherchait des commerciaux un peu partout en France. Et donc, on a fait une campagne sur un déploiement un peu version commando et résistance, appel du général de Gaulle du, du 18 juin. On a fait des campagnes avec le Père Noël qui distribue les cadeaux de Noël. Et au lieu que ce soit des, des cadeaux de Noël, ben en fait, dans, dans le catalogue de Noël, c'était des jobs qu'on proposait. Donc, plein de petites campagnes comme ça.
0: Moi, celle qui m'a marqué, c'est euh, la campagne euh, des vœux ah oui 2022. Je crois que c'est ça. Euh, et en fait, vous avez repris tous les codes de YouTube. Vous avez fait une vidéo pour chaque client. Et vous avez créé une plateforme où toutes ces vidéos étaient visionnables tous les clients, ou du moins, je pense, 99% ont communiqué sur ces vidéos sur les réseaux sociaux et tout le monde avait accès à votre listing de clients, en fait. Oui. Et donc ça, je trouve que c'était ultra fort et, euh, et je pense que ça vous a permis, du coup, de, déjà de fidéliser et aussi de signer potentiellement de, de nouveaux contrats, quoi.
1: C'est vrai que euh, nous, on a une relation très forte avec nos clients euh, parce que effectivement on perd quasiment aucun client euh, et c'est, c'est tellement mieux de grandir en remplissant une baignoire qu'en remplissant une passoire. Et, et donc, cette relation particulière avec nos clients, aujourd'hui, on arrive à 1000 clients, mais c'est un client à chaque fois. Et donc, on voulait le témoigner dans les vœux et de se dire effectivement bah, comment on fait pour dire à quel point on est reconnaissant envers nos clients et le faire à chaque client. À un moment, on s'est dit bah, on va leur faire une vidéo et pas une vidéo pour tous, mais une vidéo à chacun. Donc ça, c'était l'année dernière. Et là, cette année, on a prévu aussi quelque chose, euh, donc pour les vœux 2023, c'est qu'on va faire aussi une vidéo et souhaiter les vœux à chaque client. Mais comme on arrive à un nombre de clients énorme, eh bien, on va le faire durant un live qui va durer
0: 24 heures. <rire> c'est, cet épisode sortira fin janvier, début février, donc ce sera déjà passé, euh, j'imagine.
1: Mais... Eh ben donc... Donc, euh, c'est le, le projet là qui va... En qui live venir. sur quoi Sur euh, toutes les plateformes Sur Twitch. Sur Twitch vrai, Je crois qu'ils ont, ils sont partis sur Twitch. Et ce qui va être extraordinaire, c'est qu'en plus d'être pendant 24 heures, l'intégralité de l'entreprise va participer. Ça ne va plus être seulement deux personnes et tout le monde va passer. Donc, il euh, y a un agenda et tout le monde va passer, souhaiter les vœux. Et on aura un écran qui tirera au sort un client et on souhaitera les vœux
0: avec le collaborateur de steeple à ce client-là. Donc, toi, tu as prévu ton, ton petit matelas pour l'occasion. Mais il va falloir <rire> faire
1: 24 heures euh, réveillées. Donc euh, la question, euh, donc ceux qui écouteront ce podcast pourront savoir si effectivement on a tenu le coup.
0: Excellent, hâte de voir ça. Euh, on n'a pas parlé, enfin tu as parlé très rapidement de l'international. Euh, steeple c'est dispo en France, mais c'est aussi dispo dans d'autres pays à l'international. Euh, est-ce que tu peux me les lister et potentiellement euh, aussi les objectifs futurs vis-à-vis de ça
1: Alors il y a a aujourd'hui une vingtaine de de clients dans une vingtaine de pays pardon des clients dans une vingtaine de pays. Pourquoi Parce que des fois on signe un client français qui va avoir des filiales à l'étranger. Donc ça on est présent dans une vingtaine de pays. Mais après physiquement on est présent en Espagne et là on ouvre un bureau début janvier euh, à Francfort en Allemagne et on cherche justement à se développer aussi en en Italie et au Benelux. Donc c'est dans cette stratégie euh, où on a la chance d'avoir un un produit où il n'y a pas une acculturation énorme pour justement euh, le dupliquer euh, dans un autre marché. Donc on s'est dit que plutôt que d'aller chercher un énorme marché comme les états unis qui serait serait très énergivore en termes financiers, eh bien on va pouvoir avoir la même stratégie qu'on a eue en France, qui est d'avoir des bureaux, euh, on a un bureau à à Lille, à Strasbourg, à Lyon, à Toulouse, et ben là, on aura en plus à Barcelone, on va avoir à Madrid, on va avoir à Francfort, on va avoir à Milan, et on va pouvoir se diversifier géographiquement de cette manière en Europe. Et ça permet quoi Ça permet d'avoir aussi une barrière très forte, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui euh, soit sont aux États-Unis et qui voient l'Europe en leur faisant peur, en se disant « bon, bah c'est un marché tellement éclaté qu'on va peut-être pas aller là ». Et puis pareil, euh, des acteurs européens qui se disent « bah nous, on va aller chercher tout de suite le marché américain ». Au final, on se retrouve sur des territoires où il y a presque personne en face de nous. Donc, on a un segment de marché qui n'est pas disputé sur des territoires qui ne sont pas disputés. Donc, on a
0: un beau terrain de jeu en Europe. Et sans avoir besoin de, de changer de nom. Oui, c'est <rire> vrai. Mais ça, c'est ça a été pensé important.
1: tout de suite... Euh, c'est vrai qu'au début, on, on disait « mais
0: pourquoi t'as pas pris
1: un nom breton ?» Bon, <rire> l'ambition de l'entreprise a tout de suite été internationale et Stipple, ça répondait totalement à ça.
0: Alors, avant de passer à la partie bilan, j'aimerais discuter avec toi euh, d'un, d'une nouvelle production que vous allez sortir, qui sera déjà sortie quand l'épisode sera, sera euh, en ligne. Euh, c'est euh, steeple Inside, euh, sous la forme d'un documentaire. Euh, moi, j'ai vu le teaser, je trouve ça, je trouve ça très très cool et je suis très... j'aime beaucoup ce genre de contenu. Est-ce que tu peux nous donner quelques infos là-dessus et comment est-ce que ça a été produit
1: Déjà, Stiple Insight, ça part de quoi Ça part euh, d'un
0: constat, c'est que moi, je fais toujours
1: des, euh, des entretiens de, de, d'étonnement, euh, trois mois après l'arrivée des, des collaborateurs. Et quasiment à chaque fois, euh, il y a cette phrase qui est, en rejoignant Stiple, j'avais vu votre communication, je la trouvais géniale et je me demandais si c'était du bullshit ou pas. Et tous me disent, en fait, une fois que je suis à l'intérieur, c'est encore mieux que ce que je pensais. Et je me dis, mais je comprends. Je comprends parce qu'on est tellement habitué à des gens qui ont travaillé leur marque employeur et qui, en fait, ont une réputation, quand tu demandes à des gens à l'intérieur, qui te disent, bah non, c'est pas du tout, c'est que des conneries. Et là, donc, ils me disent tout ça. Et moi, je me dis, c'est quand même quand même relou, parce que comment tu peux faire Et je me dis, bah dans ces cas-là, on va mettre une caméra, elle va filmer. Et on va faire un documentaire pour rendre état, donner encore plus de transparence sur comment c'est de travailler chez Stipple. Donc, effectivement, c'est une heure de de documentaire. On a une caméra. Des fois, c'est dans des euh, réunions euh, classiques. Des fois, c'est au concile. Le concile, c'est l'endroit où se réunissent tous les managers pour parler des questions euh, euh, plus compliquées, plus tendues. Euh, On va être euh, au cœur vraiment des, des équipes et avec une transparence totale sur plein de sujets. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, les, les collaborateurs, ils, ils ont le, le pouvoir. Euh, c'est vraiment eux qui choisissent euh, dans quelle entreprise ils veulent aller. Et donc, plus on donne d'informations sur l'entreprise, plus, un, on peut attirer, mais deux, on peut aussi se dire qu'il y a des collaborateurs qui veulent se dire « Mais moi, je n'ai pas du tout envie d'aller dans cette entreprise. » Mais tant mieux, tant mieux. Le, tu vois la culture d'entreprise, euh, c'est il faut en avoir une. Et en avoir une, c'est avoir une, une identité. Et donc, ça te permet de savoir si tu veux travailler ou pas avec cette culture. Et nous, c'est très important pour nous.
0: Et même, je trouve ça ultra important aussi euh, de documenter euh, justement bah, l'histoire de son entreprise, même son histoire aussi. Et c'est le côté vlog aussi qui, est, qui, est, qui a explosé il y a quelques années aux états unis et qui a explosé en, ensuite en France. Et, et je trouve que c'est cette vibe-là, en fait. C'est-à-dire que, OK, il y a cet aspect recrutement, cet aspect image de marque euh, vis-à-vis de Stipple, mais il y a aussi le fait de, bah, dans 5 ans, Stipple, vous, vous aurez du contenu euh, très, très solide sur votre histoire et comment est-ce que vous avez euh, passé les échelons, tu vois, entre guillemets. Donc ça, c'est, ça, je trouve ça super important, tu vois.
1: Et un autre point qui est très important, et moi, pour l'avoir vu en avant-première... C'est que quand on est collaborateur de Stiple et qu'on voit ça, euh, c'est génial. Et on me demande aussi, parce que a, ça part effectivement de, de ce constat de, de marque employeur, mais ça part aussi d'un autre constat qui est, on me demande souvent des vies ma vie dans l'entreprise. De savoir comment ils travaillent à tel endroit, euh, dans tel service dans tel pôle. Et en fait, ce, ce documentaire, ça permet aussi de dire, bah voilà comment ça se passe à l'intérieur de cette équipe. Et ça permet de mieux se connaître et d'avoir des sujets de conversation et de créer du lien qui est quand même, nous, notre métier.
0: On va pouvoir passer à la partie bilan avec deux petites questions que je pose à chaque fois. La première, c'est qu'est-ce qui a été le plus difficile, vraiment le moment le plus difficile de, de ton aventure
1: Le plus difficile pour moi, euh, ça a été un, un moment dans la structuration de l'entreprise où euh, on n'avait pas mis en place la structure nécessaire. Donc, il n'y avait pas de management, il n'y avait pas de RH. Donc, globalement, j'étais encore en management sur une trentaine de personnes. Et le management n'est pas mon point fort. Euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup de dirigeants qui sont très forts en management, mais il faut se rendre compte que et, et c'est, c'est de l'empathie. C'est-à-dire que moi, j'ai des ambitions de devenir leader mondial dans mon domaine et je travaille avec des collaborateurs qui, parfois, à cette époque, avaient pour ambition d'avoir un salaire. Et donc, si tu veux, la, la différence, j'avais du mal à comprendre qu'ils ne pensent pas comme moi. Et donc, euh, j'en demandais beaucoup à des collaborateurs qui disaient, mais, mais non, je ne suis pas capable de faire ça. Et donc, euh, effectivement, au bout d'un moment, il y a eu des, des problèmes. Et, euh, et ça, s'est résolu quand on a mis du management intermédiaire, quand on a mis euh, des RH en place, des process. Et effectivement, quand on a structuré l'entreprise. Mais on est resté, effectivement, de cette époque, et eh bien, euh, des, je ne vais pas dire des traumatismes, mais des, des choses qui font qu'effectivement, on n'est pas tous pareils, et on n'est pas tous faits pour travailler en direct les uns avec les autres, et notamment avec moi.
0: Et je pense aussi, tu vois, qu'il y a, une, euh, y a quelque chose avec le management. C'est, euh, euh, je pense qu'au départ, quand tu entreprends, tu penses que le management, c'est inné et en fait c'est pas du tout le cas, c'est des choses qui s'apprennent et, et effectivement il y a 50% dîner, 50% d'apprentissage c'est quelque chose qui, qui, qui n'est pas donné à tout le monde tu vois et du coup c'est bien à un moment donné de se dire bah bon, en fait moi je suis pas fait pour ça et je vais mettre des managers intermédiaires euh, vis-à-vis de ça en fait mmh.
1: donc, non mais complètement il faut de la patience, il faut de l'écoute il faut de l'empathie
0: et, oui. et, le, co- et le côté humain c'est le côté le plus difficile aussi euh, de, 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 du développement d'une boîte donc euh, c'est aussi important de le rappeler tu vois et du coup, la deuxième question, c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui
1: C'est dur de faire le tri. Euh, souvent, on me dit, alors, euh, tu es fier de, de ce que tu as fait. Euh, euh, mais en fait, le, le futur est encore plus beau. Et, mais ce que je suis le plus fier, et je pense que c'est pareil, c'est ce que me disent les collaborateurs, c'est que l'entreprise, on a réussi à garder le contrôle sur la croissance. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, si je fais un parallèle avec d'autres entreprises et d'autres entrepreneurs qui ont des croissances en escalier et souvent l'escalier suit la levée de fonds c'est-à-dire que tu as une levée de fonds, tu as beaucoup d'argent et donc tu as des promesses vis-à-vis des investisseurs qui fait que tu vas devoir recruter très vite en très peu de temps donc qu'est-ce qui se passe quand tu dois recruter très vite en très peu de temps Eh bien tu vas lésigner un petit peu sur la qualité, sur la culture et tu vas devoir euh, intégrer des gens nous on a la chance d'avoir une croissance linéaire donc pas d'escalier Donc, on prend le temps de recruter. Et qui dit prendre le temps de recruter C'est prendre des gens qui sont en lien avec notre culture, qui sont plus des missionnaires que euh, des mercenaires. Et en plus, on va prendre le temps de les intégrer, de les faire monter en compétence, de les acculturer tout simplement. Donc, c'est ce qui nous permet aujourd'hui, à 110 collaborateurs, d'avoir la même énergie, euh, qu'on l'avait à 10 collaborateurs, d'avoir la même culture, d'avoir les mêmes valeurs et d'avoir des gens qui nous disent ⁇ Je n'ai jamais vu une entreprise avec une culture comme celle-là avant ⁇ Et ça, c'est formidable. Je ne sais pas combien de temps on arrivera à préserver euh, cette culture, mais à mon avis, si on continue comme ça, on peut aller très loin parce que chaque personne qui nous rejoint chaque personne, et ça je le, je le fais dans mon onboarding de direction, je leur raconte l'histoire, je leur raconte notre culture, et je leur dis maintenant, c'est plus moi, c'est vous qui êtes garant de cette culture, c'est vous qui avez les clés. Donc si ça vous a plu, comme vous avez été intégré, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire avec les nouveaux arrivants. Et plus, tôt, plus longtemps on arrivera à garder
0: ça, et, et mieux ce sera. On va pouvoir passer à la dernière partie de notre échange avec euh, quelques, quelques petites questions euh, très cool. OK. <rire> c'est parti. C'est parti. Euh, la première, c'est euh, je sais que tu es un très bon euh, pitcher. J'ai, j'ai eu l'occasion de te voir à de nombreuses reprises à une, à une le... autre époque. <rire> <ouais>. <rire> euh, est-ce que tu peux euh, justement donner un, ton meilleur conseil pour faire un, un super pitch
1: Alors, le meilleur conseil, c'est de se concentrer sur la première et la dernière phrase. ça, euh, euh, je dis souvent euh, tout le reste au milieu normalement tu le connais et puis si tu en oublies la moitié on s'en fout attirer l'attention faire un bon call to action euh, à la fin et ouais et puis après répéter bon, et un dernier allez parce que là <rire> c'est j'ai, cadeau euh, ouais. <rire> et, je, et être soi-même et ça c'est très compliqué euh, des fois ça prend beaucoup de temps à être soi-même quand on pitch tu vois beaucoup trop de personnes euh, qui récitent ou qui jouent au pitcher Et c'est un peu comme dans, dans les TEDx où tu vois des gens qui utilisent tous le même ton, tu as l'impression qu'il y a un ton TEDx. Et en fait, de temps en temps, tu as des belles conférences, tu as des beaux pitchs de gens où tu dis « Ouais, lui, il est lui-même. S'il est stressé, tu en as qui disent « bah Écoutez, moi, je suis stressé, donc euh, c'est normal. Euh, » et, et en fait,
0: soyez vous-même. Ouais, bah écoute, je pense que c'est un, un bon conseil. Euh, le deuxième, c'est « Qu'est-ce que tu fais pour aller mieux ?»
1: Eh ben, quand ça ne va pas, je vais me coucher. <rire> très simple. Non, non, mais, euh, évidemment, il y a des hauts, il y a des bas. Et puis, en fait, euh, quand il y a des bas, bah, je me dis, bah, écoute, va dormir et demain matin, ça ira mieux et ça va mieux le lendemain matin. Ok, très simple.
0: <rire> tu as surpris cette question. <rire> Est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: euh, Ah ouais, j'ai lu... Euh... J'ai lu un livre, euh, je ne me rappelle plus du nom, c'est Unicorn, je crois. C'est euh, l'histoire d'un journaliste qui se fait euh, embaucher euh, par HubSpot après euh, s'être fait virer de son journal. Et en fait, c'est le plus mauvais recrutement de l'histoire d'HubSpot <rire> parce que là, justement, HubSpot a une culture très, très forte et ils intègrent quelqu'un qui est complètement en décalage par avec cette culture et qui va dépeindre un monde, le monde des startups, mais poussé à son paroxysme avec un décalage tel, un cynisme vraiment délicieux. Et, et c'est, vraiment, euh, c'est vraiment extraordinaire.
0: Et donc, c'est une histoire vraie C'est une histoire vraie. Ah unicorn, du coup euh, Ouais, Unicorn. unicorn là, je ouais. Ok, super. Bah, écoute, je ne connaissais pas.
1: Incroyable. Être... Très, très dur, parce qu'au final, tu te dis... C'est... ouais, c'est un film qui ne se fait pas. Mmh. Ce qui peut arriver. qui peut arriver. Et le gars en fait un livre. Euh, ça ça c'est... peut moins arrivé. <rire> c'est terrible
0: pour l'image d'Obspodge, mais... C'est, c'est okay. génial. Ok, super. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller
1: voilà, Il y a une, une vague de séries euh, sur euh, le milieu de la, la Silicon Valley et des, des startups. Donc, euh, euh, moi, si j'en cite euh, allez, deux 2 trois, euh, il y a eu euh, WeWork, euh, We Crash de We Work, sur l'histoire de We Work. de l'étau. Il y a eu Super Pump euh, sur l'histoire de d'Uber euh, récemment. Et il euh, y a eu Dropout, euh, non, euh, ouais, c'est ça? Crois, ouais, c'est out ouais. Sur euh, l'histoire de Terranos. Euh, donc, c'est les trois euh, euh, qui m'ont marqué parce que, on est... finalement, les, les entrepreneurs de la Silicon Valley, euh, c'est un peu les, les nouvelles stars, les nouveaux bandits aussi euh, euh, qu'on avait avant à Hollywood. Et, et c'est marrant de voir ça
0: c'est trois histoires extrêmement différentes ouais. Ouais. donc c'est, c'est intéressant de voir ça
1: mais bon spoiler alerte ça finit pas bien dans les trois cas
0: c'est vrai si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière ce serait laquelle si je pouvais racheter n'importe
1: quelle boîte donc en lien avec euh, euh, ce qu'on fait
0: ou... peu importe pour le kiff aussi Carrefour <rire> on a des clients Carrefour aussi
1: <rire> ha, nous euh... On regarde regarde beaucoup. Moi, je rachèterais. Allez, je rachèterais PayFit. Comme ça, ça nous ferait un un bon volet RH, communication interne.
0: Euh, Et puis, on on les regarde un petit peu avec euh, attention. Ouais, une belle boîte française. Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée
1: Une question c'est quoi le le futur Parler du futur C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du passé. Et, euh, et le futur Bah dis-moi alors. <rire> ah, tu me poses la question du coup. Très bonne question. Ouais. Euh. <rire> le futur pour Stipple, en fait, ce qui, ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, le monde... Notamment le monde traditionnel des secteurs traditionnels des entreprises est en train de se complètement se transformer. On avait vu ça dans la Silicon Valley, euh, que, en fait, il y avait une telle concurrence entre euh, les collaborateurs qu'ils ont dû innover sur la vie au travail. C'est arrivé dans les entreprises tech et services en France. Et là, depuis le Covid, ça arrive dans toutes les entreprises vraiment de tous les secteurs qui ont du mal à recruter, qui ont du mal à garder leurs collaborateurs. Et le futur, ça s'annonce génial pour les collaborateurs, vraiment même des secteurs traditionnels qui vont avoir le droit, eux aussi, à une vie au travail, à une communication transparente, à savoir pourquoi ils se lèvent chaque matin et mieux connaître des collègues et répondre à la question avec qui je travaille. Et
0: ça, ça annonce un très beau futur. J'ai bien fait de te la poser. Ah Merci pour <rire> J'ai une dernière question pour toi euh, que je pose à chaque fois. C'est euh, quoi pour toi un entrepreneur
1: Alors, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va vraiment vivre sa passion à fond et avec une liberté totale.
0: Mais écoute, ça va être euh, les mots de la fin. Merci à toi pour euh, cet échange, c'était très cool, j'espère que ça t'a plu et j'espère que toi aussi qui nous écoutes ou qui nous a regardé, bah, ça t'a plu. On mettra tous les liens en description, euh, ton LinkedIn, euh, le site de Stipple. Enfin voilà, il y aura vraiment tout et, euh, et on se retrouve très prochainement sur Serial et sur Stipple. Salut Jibier Merci François. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez Serial Entrepreneur et que vous souhaitez nous soutenir, c'est très simple. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme favorite, mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, et partager l'épisode à votre réseau. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode.